0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 26장 1절에서 5절 말씀입니다 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 6월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라 그때에 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 은논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라 아멘 한자리에 모여 예배드리지는 못하지만 각자 마음을 모으고 사순절 다섯째 주일 예배의 자리에 있음이 참 귀하고 감사한 일입니다 제가 인도에서 2년간 한인교회 사역을 한 경험이 있습니다. 교우님들은 주로 한국에서 3년에서 5년 주기로 발령받은 주재원과 그 가족들로 구성이 되어 있었습니다. 인도 현지인 교회를 임대하여 주일 예배를 드렸기 때문에 인도 교회가 오전에 먼저 주일 예배를 드리고 난후 교회를 비워주면 그 이후에 한인교회 교우님들이 예배를 드릴 수 있었습니다. 일주일에 한시간 예배드리는 것 외에 모임이 필요할 경우에는 제가 거주하던 집에서 모였습니다. 제가 살던 집은 2년간 안식년을 보내기 위해서 미국으로 떠난 한인교의 단임 목회자 가족, 가족들이 살던 집이었기 때문에 약 20여 명 정도의 작년이 모임을 할수 있을 정도의 거실이 있었습니다. 인도에서 사역하고 몇 개월이 지난 후에 알게 된 것이 있습니다. 교우님들의 신앙의 고민 중 하나가 인도에 와서 단조로운 삶을 살면서 자신의 믿음도 작아졌다고 생각하시는 것이었습니다. 한국에서 신앙생활할 때의 교우님들의 모습과 너무 다르게 근심과 염려, 불안이 자신들을 우울하게 한다는 것이었습니다. 하나님이 가까이 계시지 않는 것 같고 하나님과 관계가 멀어진 느낌이라는 것이었습니다. 회사에서 제공되는 주거환경이나 자녀들이 좋은 학교에 다닐 수 있는 상황임에도 감사가 사라진 모습을 고민하였습니다 교우님들의 고민을 들으며 깨닫게 된 것이 있어서 교우님들께 한국에서 신앙생활하던 모습이 실제 내 믿음과 일치하는 것이 아닐 수 있다고 말씀드렸습니다 한국에서는 교회마다 상황에 맞게 각종 기도회와 여러 성경 공부 그리고 수많은 봉사 모임 등 새벽부터 분주하게 움직일 수 있는 구조입니다 교회에서 진행되는 프로그램에 열심히 참석했던 것으로 내 믿음이 경고했다고 생각할 수 있다고 말씀드렸습니다 교회 안에 오래 머물며 교회 마당을 열심히 밟는 것으로 하나님과 나의 관계가 깊다고는 말하기 힘듭니다 교회를 오래 다녀서 얻게 된 지식이 우리를 경건으로 이끌지 못합니다. 그래서 교우님들께 인도에서 사는 동안 한국에서처럼 신앙생활을 하지 못하지만 각자 허락하신 삶의 자리에서 오히려 주님과 더 깊게 만나시는 시간이 되도록 이곳에서의 시간을 광야의 시간으로 보내시면 좋겠다고 진심으로 말씀드렸었습니다. 코로나19로 인해 여러 모양으로 힘든 시기에 주님과 깊은 사귐 가운데 머무신다면 이 시간들은 은혜와 감사로 채워질 것입니다. 개신교 신학자인 라인홀드 리버의 기도문이 있습니다. 주여, 우리에게 우리가 바꿀 수 없는 것을 평온하게 받아들일 수 있는 은혜와 바꿔야 할 것을 바꿀 수 있는 용기, 그리고 이 둘을 분별하는 지혜를 허락하소서 우리가 하나님의 자녀라고 해서 현재의 어려움이 우리를 피해가지 않습니다 현재의 고통이 우리에게 머물 때에도 낙심하지 않고 우리가 하나님의 자녀답게 살 길이 있습니다 그것은 여전히 우리를 사랑하시는 전능하신 하나님께로부터 오는 지혜와 능력을 공급받는 것입니다. 하나님의 지혜와 하나님의 능력이 우리의 삶의 자리에 있기에 현재 우리의 고통이 우리를 주저앉게 하지 않습니다. 오히려 현재의 고통을 딛고 일어서서 주님 앞에 더 기도할 기회를 얻게 하셨고 말씀을 읊조리게 하셨습니다. 그리고 오늘의 상황을 통해서 하나님과 더 가까워지게 하셨을 뿐만 아니라 사랑하는 가족과 이웃을 진정으로 바라볼 수 있는 시간을 갖게 하셨습니다. 세계가 고통과 어려움 속에 있지만 우리는 교회력에 따라 사순절을 보내고 있습니다. 주님께서는 이 시기를 통해 우리 각자가 자신의 영적인 로드맵이 어느 지점에 와 있는지 살펴볼 수 있는 기회를 허락하셨습니다. 광야에서 공생애를 시작하신 주님께서는 생애 마지막을 위해 십자가의 길로 한 걸음 더 깊게 발걸음을 내디디셨습니다 예루살렘으로 가면 사람들에게 조롱받고 채찍질 당하며 십자가에 달려 죽음을 맞이하실 것을 알고도 주님께서는 지저스맵의 마지막 지점인 십자가의 길을 외면하지 않으셨습니다. 오늘 본문 1절에서 2절 말씀입니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 6월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 개혁개정 성경은 예수께서 라고 시작하고 있습니다. 그런데 우리말 성경에는 번역되어 있지 않지만 원어성경은 카이 에게네토라는 단어로 시작합니다. 이 단어는 그리고 다음과 같은 일이 있었다라는 의미의 단어입니다. 앞에 장과 연관하여 이제 본문 이후에 제시될 새로운 사실을 도입하기 위한 전환을 보여주는 중요한 표현입니다. 마태복음 25장에서 천국 비유에 대해 말씀하시고 난후 이제 앞으로 진술될 새로운 사실, 예수님의 순환과 죽음, 그리고 부활사건 일체에 한 걸음 더 깊게 들어선다는 암시입니다. 마태복음에는 예수님께서 말씀을 마치셨다는 표현이 여러 번 나옵니다. 마태복음 7장 28절입니다. 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 마태복음 11장 1절입니다. 예수께서 열두 제자에게 명하기를 마치시고 이에 그들의 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라. 마태복음 13장 53절입니다. 예수께서 이 모든 비유를 마치신 후에 그곳을 떠나서 마태복음 19장 1절입니다. 예수께서 이 말씀을 마치시고 갈릴리를 떠나 요단강 건너 유대지경에 이르시니 읽어 드린 구절들은 말씀을 마치셨 읽어 드린 구절들에서 말씀을 마치셨다라고 하는 표현은 대부분 주님께서 말씀을 전파하시고 난후 무리들의 반응을 나타낼 때나 장소를 이동하실 때 그날 하시던 말씀을 마치셨다는 의미로 사용이 되었습니다. 그런데 오늘 본문 1절에 쓰인 말씀을 다 마치셨다는 표현은 예수님께서 이 땅에서 하실 말씀을 모두 마치셨다는 의미로 오늘 본문에서만 사용되어지고 있습니다 주님께서 공생의 사역을 마치시고 이제 십자가의 희생을 통해 제사장적인 사역의 영역으로 들어가고 계심을 보여주고 있습니다 말씀을 모두 마치신 주님께서 인류를 구원하시기 위해 십자가에 못 박히실 것을 예고하셨습니다 그런데 오늘 본문에 앞서 마태복음에 이미 세 차례 죽음과 부활에 대해 예고하셨습니다. 그리고 세 번의 말씀은 비슷한 구조와 내용을 가지고 있습니다. 첫 번째로 마태복음 16장에서 주님께서는 당신의 죽음과 부활 예고를 처음으로 말씀하셨습니다. 그러자 베드로가 주님을 만류했고 주님께서는 베드로를 꾸짖으시며 마태복음 16장 24절에서 26절을 통해 이렇게 말씀하십니다. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 이르면 찾으리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 예수님을 단지 정치적인 해방을 가져다 줄 메시아로 생각하고 있던 베드로를 향해 십자가의 고난과 죽음이 하나님의 뜻을 이루는 이름을 말씀하신 주님께서 예수 그리도를 스 따르는 길이 어떤 길인지 알려주셨습니다. 그 길은 자기를 부인하는 길입니다. 그리고 그 길은 자기 십자가를 지는 것입니다. 자기를 부인한다고 하는 것은 죄의 종로로 타던 육체의 유혹과 의지를 단호히 물리치는 적극적인 결단이 있어야 합니다. 그리고 자기 십자가를 져야 한다고 하는 것은 자신에게 주어진 사명을 위해 희생을 감수해야 한다는 말씀입니다. 희생 없이 이루어지는 일을 가치 있다고 말하지 않습니다 당시 사람들에게 십자가는 영광의 상징이 아니라 죄수가 자신이 매달려 죽게 될 십자가 형태를 지고 처형장까지 가야 하는 로마의 사형 방식일 따름이었습니다 죽음의 상징인 십자가를 진다는 것은 그리스도를 따름으로 생겨나는 온갖 고난뿐만 아니라 죽음까지도 각오하는 헌신된 마음을 뜻합니다 주님께서는 세상 모든 이들이 최고로 소중히 여기는 하나밖에 없는 목숨을 바칠 것을 역설적으로 요구하고 계십니다 사람에게 있어 자신의 목숨보다 소중한 것은 없습니다 그러나 유한한 육체의 생명보다 영원한 삶이 있음을 그 영원한 삶이 분명히 있음을 일깨워 주고 계십니다 두 번째도 처음 순환 예고와 동일하게 말씀하셨습니다. 마태복음 17장 22절에서 23절입니다. 갈릴리에 모일 때에 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제 3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라. 주님께서는 자신이 사람들의 의해 죽임을 당하지만 3일 만에 다시 살아날 것이라고 말씀하셨습니다 그러나 제자들은 매우 근심했습니다 제자들이 근심한 이유는 오직 예수님의 죽음에만 관심을 집중시켰기 때문입니다 각자 자신의 기준에서 주님을 평가했기에 그들은 근심할 수밖에 없었습니다 제자들은 주님께서 말씀하신 부활에 대해 깊이 생각하지 못했습니다 근심했다라는 단어는 슬픔, 고통, 비탄이라는 의미를 가지고 있습니다. 제자들은 죽음에만 초점을 맞추어 실망과 슬픔으로 인한 비탄한 심정을 그대로 드러냈던 것입니다. 동일한 사건을 증거하고 있는 마가복음에는 제자들이 이 말씀을 깨닫지 못했을 뿐만 아니라 묻는 것조차 두려워하였다고 기록하고 있습니다. 순한 예고를 들은 제자들은 고통에 잠겨 두려웠지만 그것도 잠시뿐이었습니다. 여전히 예수님을 정치적 메시아로 이해했고 급기야 천국에서는 누가 크냐는 질문을 주님께 드리고야 말았습니다. 질문하는 제자들을 향해 주님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 18장 3절에서 4절입니다. 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라. 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 에서 돌이키다 라는 말씀은 물리적인 방향 전환 뿐만 아니라 마음의 변화와 행동양식의 변화까지를 의미합니다. 어린아이같이 되라는 말씀은 어린아이의 특징 중 미숙하고 유치한 모습을 본받으라는 의미가 아닙니다. 어린아이의 또 다른 특징들 중 부모님에게 절대 의존하며 부모님의 말씀에 절대 순종하며 가르침을 온전히 받아들이는 것 같이 변화하라는 말씀인 것입니다. 천국을 세상 권력과 지위의 원리로 이해하며 누가 높은지 누가 위대한지 누가 큰지를 묻는 제자들에게 주님께서는 천국은 사랑과 겸손과 섬김과 순종을 바탕으로 하는 나라임을 일깨워 주셨습니다 천국은 하나님의 통치가 미치는 곳입니다 하나님의 통치하심을 인정하고 그 영역 안에서 자기를 부인하고 자신을 낮출 줄 아는 사람이 큰 사람입니다 세 번째로 주님께서 능력과 채찍질 당하며 십자가에서 죽임당하실 것과 제3일에 살아나실 것을 예고하시자 이번에는 야보와 요한 형제의 어머니가 아들들을 데리고 예수님을 찾아와 간구합니다 마태복음 20장 21절 하반절입니다. 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서 주님께서 말씀하시는 순한 예언을 전혀 이해하지 못하고 세속적인 출세에만 혈안이 되어 있었던 제자들은 어머니를 앞세워 자신들의 자리를 보장받고자 했습니다. 이두 제자뿐만이 아니라 두 제자의 일을 듣고 분이 여기는 나머지 제자들을 부르셔서 주님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 20장 25절에서 28절 말씀입니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 두 제자의 야심찬 행동을 듣고 나머지 열 제자들마저 격분을 일으켰다고 하는 것은 십자가의 죽음을 앞두신 주님의 심정을 아무도 몰랐음을 의미합니다. 주님께서는 세상을 호령하며 섬김을 받으려고 오신 것이 아니라 당신의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주기 위해 오셨음을 분명히 말씀하셨습니다. 주님께서 말씀하신 섬김이란 단어는 주인의 명령을 수행하는 사람, 식사 시중을 드는 사람, 집사라는 의미가 있습니다. 주님께서 이 땅에 섬기는 자로 오셨다고 하는 것은 주님께서 우리를 구원하시기 위해 종의 모습으로, 사환의 모습으로 집사의 모습으로 이 땅에 오셨음을 의미합니다. 죄로 죽을 수밖에 없는 인간들을 죄의 속박에서 벗어나게 하시려 주님은 섬김의 모습으로 이 땅에 오셨고 우리에게 참 자유를 주셨습니다. 그리고 우리가 하나님 나라에 합당한 자질을 갖추어 죄로 인해 억압된 삶에서 헤매이는 영혼들에게 참 자유의 길을 안내하는 주님의 제자가 되기를 원하십니다 주님께서는 끊임없이 죽음과 부활을 동시에 말씀하셨지만 제자들은 여전히 예수님의 말씀을 알아채지 못했습니다 주님은 끊임없이 자기 부인, 낮춤 섬김으로 초대하셨지만 제자들은 여전히 무지와 탐욕 시기와 분노에서 빠져나오지 못했습니다 여전히 으뜸이 되고자 했고 여전히 대접받는 자리에 몰두했습니다 주와 함께 고난당하는 것이 가장 큰 영광임을 머리로는 알지만 주님과 함께 고난당해야 할 현실 앞에서 세속적인 가치관에 사로잡혀 어느 것이 이익이 될까 계산하던 제자들의 모습은 우리의 모습과 동일합니다 주님의 고통을 위로해 주느니 아무도 없었던 심지어 하나님마저도 침묵하셨던 2000년 전 우리가 주님 곁에 있었다면 우리는 주님께서 하시는 말씀을 알아들었을까요? 만약 2000년 전에 우리가 그 자리에 있었다 해도 우리 역시 제자들과 다를 바 없었을 것입니다 전염병 확산으로 인해 주님과 만나는 고요한 시간을 만들기에 적합한 이때에 주님께서 우리 각 사람에게 원하시는 것이 무엇인지 제대로 정확히 알아차려야 할 것입니다. 이제까지 살아오는 동안 누구를 언제 어떤 모습으로 섬기셨습니까? 아니 이제까지 살아오시는 동안 누구에게 언제 어떤 모습으로 섬김을 받으셨습니까? 우리는 태초부터 주님께로부터 섬김을 받은 존재들입니다. 2000년 전 고난과 죽음의 잔을 통해 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 구원하신 주님은 주님의 섬김은 실제입니다. 그래서 우리가 고백하는 자기 부인과 나자짐, 섬김도 실제여야 합니다. 사회적 거리도기로 인해서 요즘처럼 가족들과 함께 오랜 시간 보내신 적은 없으실 것입니다. 함께 있어 좋은 점도 있지만 함께 있어 힘든 부분도 있으실 것입니다. 함께 있는 시간이 길어짐으로 사랑하고 섬겨야 할 가족을 있는 모습 그대로 받아들이지 못하고 혹시 평생 원수지간이 되시지는 않으셨습니까? 부끄러운 저의 경험을 말씀드리겠습니다. 여동생과 같이 살던 시기에 있었던 일입니다. 당시 저와 동생은 교회 학교 교육 전도사로 사역을 했습니다. 주일 밤에 자리에 누우면 서로 자기가 사역하는 교회 아이들의 사랑스러운 모습을 자랑하기 바빴습니다. 저는 동생과 함께 사는 동안 시간이 날 때마다 저녁에 가정예배를 드렸습니다. 동생과 사이가 좋을 때는 은혜로운 예배가 재속되었지만 공감하지 못한 부분으로 인해서 동생과 언쟁이 있게 되면 관계가 회복될 때까지 예배가 중단되었습니다 분을 품어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라고 하신 말씀을 머리로는 잘 알았지만 몇 날을 예배드리지 못한 적도 있었습니다 작은 부분에서 공감하지 못한 결과가 예배의 중단이었다는 것을 그때는 깨닫지 못했습니다 몇 달에 한 번씩 반복되는 현상을 인지하면서 저는 정신을 차렸습니다. 오랜 시간 함께 살았기에 동생에 대한 과거의 경험과 선의해 판단 등으로 얼룩진 저의 갇힌 시선으로 동생을 평가했던 것입니다. 구체적으로 어떤 사건으로 가정예배를 중단했었는지 그 실제적인 내용들은 기억이 나지 않습니다. 그러나 오랜 세월이 지난 지금 함께 사역의 길을 걷던 동생을 있는 모습 그대로 받아들이지 못하고 공감하지 못했으며 섬기지 못했고 저의 일방적인 강요에 의한 것이었을 것이라는 것만 기억에 남아 있습니다 부끄러운 기억이지만 함께 예배할 수 있음이 얼마나 복된 일인지 깨달은 중요한 경험이었습니다 예배의 생활화, 생활의 예배화는 저절로 되어지지 않습니다 자기 부인과 나자짐과 섬김을 통해서만 가능합니다 주님께서 제자들과 함께 예루살렘을 향해 가시며 순환당하실 것을 말씀하시던 그때에 6월절 준비로 한창 바빠야 했을 대제사장들과 백성의 장로들이 모였습니다 3절에서 5절 말씀입니다 그때에 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 당시 유대 종교 지도자들은 하나님 중심이라기보다 로마 정권에 깊이 의존해 있었습니다. 그들은 자신들의 기득권을 상실하지 않고 자신들의 영향력이 위축당하지 않는 길을 확실히 해두기를 원했습니다. 그래서 눈에 가시 같았던 예수님을 잡아 죽이기 위해서 그들은 야합했습니다. 대제사장들과 장로들의 전략을 흉계라고 본문은 표현하고 있습니다. 흉계는 믿기, 덫, 올가미, 속임수, 사기, 거짓말, 교활, 술책, 기만, 간계라는 의미를 가지고 있는 단어입니다. 자신들의 수준으로 주님을 평가하고 주님을 죽이기에 혈안이 된 종교 지도자들은 오직 민중 반란으로 인해서 자신들의 전략이 방해를 받을까 염려할 뿐이었습니다 주님께서는 초지일관 십자가의 길을 걸으셨지만 화려한 의복을 차려입고 경건의 모양만 갖춘 종교 지도자들은 정식 회의도 아닌 대제사장의 관저 안뜰에 모여 비밀스러운 모임으로 불법을 행할 뿐이었습니다 그들에게서 자기 부인이나 낮춤 섬김의 모습은 찾을 수가 없습니다 사순절 다섯째 주일을 맞아 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 삶이 무엇인지 깊이 묵상하심으로 주님께서 부탁하신 낮춤과 섬김의 여정을 온 가족이 함께 걷는 복된 절기로 보내실 수 있기를 간절히 소망합니다. 기도드리시겠습니다. 언제나 우리와 함께 하시는 하나님. 사순절 다섯째 주일을 맞아 우리 각자에게 맡겨 주신 삶의 자리에서 예배하게 하시니 감사합니다. 죽기까지 우리를 사랑하신 주님께서 들려주신 말씀을 머리로 아는 것에 그치지 않고 우리의 삶으로 살아내는 은총을 허락하여 주시옵소서. 그리하여 우리 자신을 포함한 우리 주변에 자기 자신을 부인할 줄 아는 신실하고 진실한 성기미들이 넘쳐나게 하여 주옵소서. 언제나 우리와 함께 고통받고 계시는 아버지 하나님, 신종 코로나19 사태로 세상이 혼란스럽고 많은 이들이 고통과 어려움 속에서 힘겹게 호흡하고 있습니다. 전염병의 종식을 위해 수고하고 애쓰는 의료진과 공무원 그리고 자원봉사자들을 기억하여 주시옵소서. 우리나라뿐만 아니라 지구촌에 만연한 현재의 두려움이 믿음으로 절망과 좌절에 처한 이들이 소망으로 배제와 혐오가 있는 곳에 사랑이 넘쳐나 이 어려움을 잘 이겨내게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.